0: Radio Jazz No End. Desde Valencia, el mejor jazz de la red. Buenas noches amigos y, y bienvenidos de nuevo a Radio Jazz Noend. En nuestros estudios, en el barrio de Ruzafa en la ciudad de Valencia, todo está dispuesto para, para intentar ofreceros de nuevo algo del mejor jazz de la red. Esta noche nuestra primera escena nos lleva al 23 de noviembre de 1955 en el Café Bohemia de, de Nueva York. Allí, sobre el escenario, hacen, hacen su aparición por, por vez primera los Jazz Messengers de Art Black Eyed, entonces eh, coliderados eh, eh, con el pianista Jorah Silver. Cuando llega el momento de la presentación de los músicos, Art Black Eyed introduce a su trompetista Kenny Dorham como El rey sin corona. Un calificativo que, que le acompañaría a lo largo de su carrera y que, que de algún modo anticipaba el destino de su carrera porque, porque Dorham ha sido casi unánimamente reconocido y considerado por colegas y críticos como el artista más infravalorado de, de la historia del jazz. Dorham fue, fue una voz única y peculiar en el panorama de la trompeta de su época surgió en los albores del jazz moderno tocando, tocando junto al sumo sacerdote del movimiento bebop el saxofonista Charlie Parker pero formó parte de los movimientos que condujeron a ese bebop primitivo hacia, hacia el hard bop de los años eh, 50 y hacia las formas más sofisticadas y progresivas del post bop de los 60 y hoy le vamos a escuchar en cada uno de esos momentos eh, cruciales en el nacimiento y en la evolución del jazz moderno donde la voz de su trompeta, tan, tan a menudo ignorada, marcó la diferencia con la sutileza, la elegancia y la originalidad de un, de un estilo distinto al de sus colegas trompetistas contemporáneos como, como Dizzy Gillespie, como Fats Navarro, Clifford Brown o luego, algo más tarde, eh, Freddie Havard. De nuevo encontramos en Durham todos los ingredientes de, del héroe no cantado. Una personalidad humilde y tranquila, una vida privada sin escándalos, sin leyenda y una, y una muerte prematura a los 48 años de edad. Músico, músico al que se le negó el éxito o el reconocimiento público, pero, pero que fue enormemente apreciado por sus colegas. Una anécdota sobre su vida nos lleva al Club Café Bohemia, nuevamente al Café Bohemia en Nueva York, en 1956. Mais Davis y su banda, su primer gran quinteto, se encuentran en el escenario cuando aparece Kenny Dorham y, y le pregunta a Davis si puede subir con él al escenario aunque la reacción previsible de Davis eh, con su carácter arisco, e intransigente sería la de rechazar tajantemente esa petición él aprecia y admira a su amigo Dorham, al que, al que considera un igual Así que le permite compartir con él el escenario. Aquella noche Dorham maravilla a la audiencia y eclipsa por completo a, a Davis, que, que comienza a arrepentirse de, de su decisión. Acabado el pase, eh, Davis se aproxima al saxofonista Jackie McLean, su amigo Jackie McLean, que estaba entre el público, y le pregunta «¿Cómo lo he hecho esta noche?». McLean, sin pelos en la lengua, le contesta Miles, esta noche Kenny ha tocado tan maravillosamente que parecías una imitación de ti mismo Miles, eh, enojado, sin decir palabra alguna coge sus cosas y abandona el club Ese era Dorham Ese estilo sofisticado, elegante, sin excedencias, Una personalidad, desde luego, sin el carisma de Davis pero capaz de eclipsarle aún en el mejor momento de su carrera bueno, pues hoy vamos a recorrer su carrera discográfica escuchando algunas de sus más destacadas grabaciones, especialmente como líder. El pianista Hugh Hill ofrece un acertado retrato del Dorham que él conoció en los 60. «Su problema es que es muy amable y la gente parece asociar la grandeza con la mezquindad o la amargura», escribe Hill. «En este negocio tienes que crear una imagen de ti mismo enojado o duro para ser aceptado y por lo tanto demasiada gente no cuenta con Dorham y así es la humildad, la generosidad la abonomía que definieron su carácter marcaron su vida y su carrera para bien y para mal aunque en lo personal tampoco se libró de los estragos de, de la adicción a las drogas el mal de aquella generación perdida del bebop que a la postre sin duda también contribuyeron a su prematuro final Músico de músicos por excelencia, este artista tejano, nacido en 1924, fue solicitado por decenas de compañeros para participar en sus bandas o grabaciones y así comenzó su carrera a mediados de los 40 instalado en Nueva York, en plena, en plena efervescencia del movimiento bebop y tocando con buena parte de las orquestas y estrellas del movimiento y dándose a conocer como como, como una trompeta diferente y atractiva hasta que en el año 48 culmina este proceso con la incorporación al quinteto de Charlie Parker el inolvidable Bird sustituyendo a Miles Davis eh, un grupo con el que podemos escucharle en las grabaciones en directo tomadas en el club Royal Ross de Nueva York y con el que tuvo la ocasión de viajar también a París para, para participar en el festival internacional de jazz de 1949. Los 50 nos lo muestran igualmente activo y requerido, sustituyendo a Clifford Brown, tras su prematuro fallecimiento en el quinteto de, de Max Roach, o al lado de Charlie Minus, o formando parte de, de las primeras ediciones de los Jazz Messengers. Pero en el año 55 llega su primer gran debut como líder para, para, para Blue Note con el álbum Afro-Cuban, en el que Dorham continúa esa tradición de fusión entre la música cubana y el jazz Ya inaugurada por el gran Dizzy Gillespie Al lado del percusionista Chano Pozo O por Parker junto a Machito Y continuada por Art Blackie, Stan Kenton y muchos otros Y que venía respaldada por el éxito de las orquestas de música cubana Como las de eh, Chito Puente, Mongo Santa María, Machito, Mario Bauzá en este caso la percusión viene de la mano de Carlos Patato Valdés recientemente llegado de Cuba y toma el relevo de Chano Pozo en ese estilo cubop que, que vio la luz en las orquestas, como decíamos, de Gillespie de los años 40. Eh, bueno, y junto a Dorham un, un elenco de estrellas del jazz del momento a caballo entre el casi extinto bebop y el bop de la época. Allí estaba el trombonista J.J. Johnson Tal vez el más grande trombonista del jazz moderno, el saxofonista Hank Mobley, el barítono Cecil Payne, así como el pianista Jorah Silver y el batería Art Blakey, fundadores ambos de la banda de los Jazz Messengers, y por último el bajista Oscar Pettiford. Y tal vez uno de los principales atractivos del álbum es que nos muestra a Dorham como gran compositor de temas, muchos de los cuales, a lo largo de los años, se convertirían en estándares del jazz moderno. Bueno, pues escuchamos ya a Kenny Dorham y su banda interpretar los temas Minor's Holiday con un gran componente percusivo latino registrado en marzo del 55 y el precioso Benitas Dance ya sin ese registro latino registrado un par de meses antes con un sexteto sin trombón y con el bajista Percy Heath en lugar de Petty Este, amigos, es Kenny Dorham Pues bien, este era, este era Kenny Dorham. La ausencia de los de los brillos metálicos, de los, de los sobreagudos, de, de las aceleradas carreras y, y de los fuegos de artificio que caracterizaban la trompeta bebop se ve compensada eh, en Dorham por la serenidad, por la expresividad y el, y el lirismo de su sonido y su fraseo. En cierta, en cierta ocasión, el trompetista Farmer, tan también influenciado por Dorham, sin duda, se lamentaba de que, de que en su juventud, para ser alguien en el mundo de la trompeta, había que tocar como si estuvieras llamando a la tropa. Por suerte, para Farmer, eh, tanto Dorham como Miles Davis estaban abriendo un nuevo camino, una nueva escuela para el sonido de, de la trompeta en el jazz, en el jazz moderno. En el año 1956, Durham da un paso atrevido, creando su propia banda a la que bautiza con el nombre de, de Jazz Prophets, los profetas del jazz, siguiendo el rastro de esos jazz messengers de Art Blakey en los que él mismo había militado poco antes. Una, una banda fugaz, a la que se le negó el éxito y la permanencia, pero cuya música deliciosa debe, debe tener eh, un lugar preeminente esta noche en nuestro programa una banda formada por una serie de malditos olvidados sobre los cuales pasaría la historia oficial sin, sin dejar prácticamente huella en sus a menudo fríos e injustos registros. Allí estaba el pianista Dick Katz, el tenor J.R. Montrose, que había tocado, por cierto, en Pentecantropus Electus de, de Charles Mingus, el batería Arthur Esgill y el bajista Sam Jones, que es el que tal vez adquirió mayor notoriedad de todos los citados. Un solo álbum grabado para, para ABC Paramount en abril de 1956 ha salvado para nosotros el legado de aquella banda condenada antes de nacer y muestra los esfuerzos de Dorham en ofrecer un jazz que, que como su propio sonido eh, exhibía una elegancia y unos matices que otras bandas sustituían por la fuerza y la fiereza. También era una cuestión probablemente de modestia contra glamour, una batalla, una batalla perdida. Vamos a detenernos un rato con esta banda, escuchando el tema de Dorham Tahitian Sweet, también con una intro exótica, como su nombre ya insinúa, pero que luego evoluciona a un 4x4 ortodoxo. Y a continuación una bellísima versión de la balada de Billy Holiday y Herzog, Don't Explain, interpretada por Dorham con sordina, y que muestra esa faceta, esa cualidad vocal de su trompeta, especialmente en las baladas Una, una manifestación esta, la, de, la del jazz vocal, que sin duda atraía al trompetista que llegó a cantar en alguno de sus, de sus registros En el colmo de la fatalidad, un segundo álbum de esta banda fue registrado por, por ABC eh, Paramount en el mes de julio de aquel año Pero nunca se publicó y las cintas desaparecieron para siempre, o al menos, o al menos por el momento Escuchamos ya la primera y última aparición discográfica en estudio de la banda de Kenny Dorham de Jazz Prophets. <muchas> Otro testimonio del, del saxofonista J.R. Mondrose en una entrevista ofrecida en 1968 nos da la medida de, de la personalidad y del carácter de Dorham. Decía Mondrose Kenny era un músico maravilloso y una personalidad muy vital. Eh, tiene calidez y, y todo el tiempo que estuve con él escuchaba cada nota que tocaba. Tengo muchas experiencias muy gratificantes con Kenny y siento mucho que la asociación con él finalizará pero es la cuestión del dinero como, como suele pasar. Hemos dicho que el álbum de Jazz Prophets era el único registro de estudio de esta banda pero por suerte esta historia todavía no ha finalizado porque, porque en el mes de mayo de, de aquel año de 1956 Alfred Lyon y Francis Wolf de Blue Note llevaban sus equipos de grabación al Café Bohemia de Nueva York para grabar la banda de Dorham, en su actuación en aquel club el día 31 de aquel mes, algunos meses después de que en ese mismo club se grabara el primer registro de los Jazz Messengers de Art Black y Jorah Silver, en los que tocaba el propio Dorham, como antes ya hemos dicho. Muchas cosas estaban comenzando en aquellos años. Eran momentos apasionantes en la historia del jazz moderno. Es cierto que la banda había cambiado, la banqueta del piano la ocupaba el gran Bobby Timmons y se había incorporado el guitarrista Kenny Barrell. Y también es verdad que el álbum fue publicado a nombre de Dorham con el nombre de Round Midnight at the Café Bohemia y sin referencia a los Jazz Prophets. Pero la banda y su música estaban ahí. Así que eterno agradecimiento a los fundadores de Blue Note y vamos a escuchar a los Jazz Prophets en directo interpretando en el Café Bohemia el clásico de Dizzy Gillespie a night in Tunisia, en una de esas noches de mitos y leyendas que jalonan la historia del jazz. <música> A partir de, de mediados de los 50, alejado temporalmente de la discográfica Bruno Out, Dorham graba varios álbumes para Riverside y, y New Jazz, una subsidiaria de, de Prestige Records. Tal vez la más destacada grabación de aquella época fue el álbum Quiet Kenny, grabado en noviembre de 1959 para New Jazz y que, por cierto, estamos escuchando toda esta noche de fondo en nuestra locución. Un álbum en el que Dorham, en un formato de cuarteto o sin saxo, explora el universo de las baladas y de los ritmos medios. Allí, en ese formato, encuentra todo el espacio para, para exponer su propuesta artística, su, su sonido diferente, su fraseo minimalista, sin exhibiciones técnicas, expresivo, ese romanticismo vagabundo, como ha sido denominado, que es más bien la, la expresión de una forma de ver el mundo y, y la vida y el arte desde una perspectiva bohemia, contemplativa, sin desafíos y, y, y con serenidad. No es extrañar que, que Quiet Kenny sea considerado por muchos como la mejor grabación de, de Dorham y haya obtenido la mejor valoración de la crítica a lo largo de los años. Kenny se reúne en el estudio con una rítmica definitiva e inapelable compuesta por el pianista Tommy Flanagan el bajista Paul Chambers y el batería Art Taylor. Sobran, sobran las palabras. En la seguridad y la confianza que transmite este inmejorable soporte rítmico, Dorham aborda un repertorio de baladas entre las que se encuentran clásicos como My Ideal, All Folks o Alone Together, pero incluye también un original a ritmo medio destinado a convertirse en un estándar clásico del jazz moderno, su composición Lotus Blossom, que escuchamos a continuación. A principios de los 60 eh, Dorham se aproxima a las nuevas eh, tendencias del jazz eh, moderno de la época En concreto en su álbum Whistle Stop del año 61 el trompetista pues, ya flirtea con, con las estructuras modales en su tema Sunset Este proceso que, que muestra la, la capacidad de adaptación del trompetista que no podemos olvidar eh, procedía musicalmente del más puro bebop eh, pues culmina y fructifica en el periodo comprendido entre los años 63 y 64 el periodo eh, probablemente más fértil e interesante de la, de la carrera de, de Dorham como intérprete y como compositor un periodo que además tiene como coprotagonista al saxofonista Joe Henderson un joven músico de la nueva ola al que Dorham toma bajo su protección y con el que en esa gran casa del jazz moderno Que fue la discográfica Blue Note Produciría los que probablemente son los álbumes Más relevantes de, de su carrera eh, Tanto a su propio nombre Como a nombre de Henderson Y siempre al lado de otros músicos eh, Jóvenes músicos de la vanguardia del momento Como McCoy Tyner eh, Herbie Hancock, que, eh, Elvin Jones O Andrew Hill Hay que decir que fue precisamente En los álbumes grabados por Henderson Donde Dorham dejó buena parte de su mejor producción, tanto como compositor como intérprete, y por ello es necesario acudir a alguno de los álbumes de Henderson de la época porque son inseparables de la discografía del trompetista. Algunas de las más brillantes composiciones de Dorham vieron la luz en álbumes de Henderson, temas como Blue Bossa, La Mesa, Short Story o Back Road. En concreto, eh, resulta difícil imaginar cómo, cómo Dorham Pudo ceder un tema como Blue Bossa Que quedó consagrado como, como un gran estándar del jazz moderno A su joven pupilo en lugar de reservarlo para, para un álbum propio Y la respuesta es siempre la misma La encontramos en el carácter de Dorham En su falta de malicia y de ambición, en su bondad Lo que le hizo ser tan apreciado por sus compañeros Pero que tanto, que tanto lastró su carrera Y frustró su camino hacia la fama o el éxito Porque estos fenomenales álbumes grabados eh, para Blue Note Junto a Henderson Dejaron un legado musical de enorme calado, pero, pero para nada mejoraron la popularidad ni, ni la economía de, de Dorham. Tres álbumes grabó Joe Henderson junto a Dorham entre los años 63 y 64. Y en todos ellos se incluyeron entre dos y tres temas de Dorham. Vamos a escuchar eh, algunos de esos momentos extraordinarios. En concreto, nos vamos al debut discográfico de Henderson en el álbum Page One. ...de 1963... ...junto a Dorham... ...el pianista McQueen Tyner... ...el batería Batch Warren... ...y el batería Pete La Rosa... ...una sesión a la que Dorham... ...acudió eh, con la partitura... ...nada menos... Eh, ...como decíamos que del tema Blue Bossa ...un clásico absoluto... ...en el mismo año 63... ...Henderson graba con su mentor... ...el álbum Our Thing... ...en esta ocasión con el pianista Andrew Hill... ...y en 1964... ...graba Henderson... Eh, un tercer álbum con el trompetista el álbum In and Out nuevamente con una rítmica moderna compuesta por, nuevamente con el pianista Tyner, el bajista Richard Davis y el batería Elvin Jones la importancia que estas grabaciones efectuadas a nombre de Henderson tienen para comprender la evolución musical de Dorham nos exigen detenernos en ellas eh, por un momento para escuchar al menos al menos un par de los originales que Dorham cedió generosamente a su protegido Vamos a escuchar, por supuesto, Blue Bossa del álbum Page One, con su melodía melancólica y atmosférica, casi mística como la califica el propio Dorham. Y Short Story del álbum in and out dos extraordinarias composiciones en el más puro estilo Dorham. Una melodía minimalista, ritmos a menudo intrincados con implicaciones latinas y, y exóticas y estructuras armónicas aparentemente sencillas pero originales y adictivas. Bueno, pues vamos, vamos allá. <SILENCIO>
1: Oh, Oh, <laughs> oh,
0: Probablemente en este preciso momento en el que cualquiera de vosotros está escuchando nuestro programa, eh, decenas de músicos del de, en mundo entero estén interpretando esta maravilla musical de inspiración brasileña con su secuencia de acordes adictiva e irresistible. Este encuentro entre Dorham y Henderson, que fructificó en los años 63 y 64, produjo también dos álbumes a nombre del propio Dorham, de hecho, su primer encuentro discográfico fue en el álbum de Kenny Dorham, Una Más, con una banda verdaderamente progresiva en la que se encontraban el pianista Herbie Hancock y el batería Tony Williams, ambos miembros de, del segundo gran quinteto de, de Miles Davis, así como el bajista Batch Warren, que, que había viajado a Nueva York para, para trabajar con Dorham. La primera colaboración entre ambos músicos desde que Dorham conociera a Henderson en una, en una fiesta organizada en el apartamento neoyorquino de Junior Cook, Henderson con 25 años, recién licenciado del ejército y también recién llegado a la Gran Manzana, acompañó a Durham aquella noche a escuchar a Dexter Gordon en esa mágica ubicación en la confluencia de las calles 52 y Broadway de Nueva York. Allí en un club Dexter ofreció al joven debutante, a Henderson, la oportunidad de subir al escenario y tocar algunos coros sobre un tema de Parker, causando sensación entre el público y admiración en Dexter y en Dorham en fin, una parte de, de esa leyenda del jazz que tanto, que tanto nos gusta, nos apasiona bueno, pues de este primer encuentro de este álbum, una más vamos a escuchar otro clásico de Dorham el tema Sao Paulo dedicado a la ciudad brasileña y con influencias de la música de aquel país que Dorham había visitado eh, durante una gira en 1960 escuchamos ya Sao Paulo El álbum de 1964, Trompeta, Toccata, también con Henderson, fue el último, el último del trompetista. Todo contribuyó a su retirada. La erupción de una nueva generación de trompetistas que, que estaban obteniendo mucha más audiencia que él, como, como Lee Morgan o Freddie Hubbard. Su separación matrimonial en 1964 y el progresivo deterioro de su salud como consecuencia de, de una insuficiencia renal. Así que el trompetista se vio obligado a sobrevivir con otros trabajos, aunque, aunque todavía colaboraría esporádicamente en discos de otros colegas músicos. En eh, 1968 entró por última vez en un estudio para, para participar en el álbum del saxofonista Cecil Payne, Zodiac, y el 5 de diciembre de 1972 eh, fallecía finalmente. Nos vamos a despedir de Dorham de este racing corona, como, como lo llamó Arblecky. Blackie, ...escuchando su propio epitafio. En su disco de 1961... Whistle Stop... ...el trompetista cerró el álbum... ...con un premonitorio tema... ...de poco más de un minuto... ...que lleva el nombre de... ...Dorham's Epitaph... ...un tema en el que... ...en pocos segundos... ...y con el hermoso sonido de, de su trompeta... ...en un recorrido en legato... ...en todos los registros de su instrumento... ...nos muestra cómo probablemente querría ser recordado y también cómo habría querido ser escuchado por un público que le dio la espalda. Espero que hayáis disfrutado esta noche de la música de Kenny Dorham, de ese olvidado del jazz, de ese Racing Corona, como, como decíamos, como lo llamó el batería Blakey. Y si así ha sido, pues os espero en nuestro próximo programa en el que intentaremos ofreceros, como siempre, pues algo del mejor jazz de la red. Un abrazo amigos.